0: « Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon âme, prends mon corps. Que tout en moi soit à toi. » Wow! Est-ce que vous avez déjà médité là-dessus? Prends tout, Seigneur. Tout. Est-ce que ça implique, ça? La réponse, c'est un mot. Tout. Tout. Ce matin, nous allons regarder, nous allons étudier ensemble, une des paraboles, des nombreuses paraboles que Jésus a données à ses disciples, au peuple d'Israël et par ricochet à nous aujourd'hui. Nous allons regarder ensemble la parabole dix vierges, qui se situent dans Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Mais auparavant, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Père éternel, on veut te dire notre joie ce matin, notre reconnaissance de t'appartenir. Notre joie, notre reconnaissance que tu as mis ta ta parole entre nos mains pour que nous puissions l'entendre, pour que nous puissions aussi la lire, la méditer, comme le psalmiste pouvait le faire. Merci Seigneur parce que tu nous as donné de ton esprit aussi pour que nous puissions comprendre cette même parole. Sans toi, Seigneur, n'aurait jamais pu comprendre quoi que ce soit de ta parole. Seigneur, c'est toi qui as ouvert nos yeux. C'est toi qui as ouvert nos oreilles. C'est toi qui nous as touchés pour qu'on puisse la saisir, cette parole. Et on veut te remercier ce matin. Je vais te prier, Seigneur, ce matin aussi pour ceux et celles qui ne te connaissent peut-être pas dans cette salle, afin que tu puisses leur ouvrir les yeux. Ouvrez leurs oreilles. Et que celui qui entend, entende. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, Matthieu, chapitre 25, verset 1. Matthieu, 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leur lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici les l'époux! Sortez à sa rencontre! » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, Donne, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent! » Les sages répondirent, « Non. » Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais ils répondirent, En vérité, je vous le dis, je ne vous promets pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous savez, dans mon temps, quand je dis dans mon temps, il y a certaines personnes qui pensent que c'était dans la lointaine antiquité. Dans mon temps, il y avait des écoles de campagne. Et ces écoles n'avaient qu'une seule pièce. Avec un gros poil à bois au milieu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà connu ça ici? Ben oui, il y a des gens de mon temps quand même. Hein? Et pourtant, dans cette pièce, il pouvait facilement y avoir plus d'une quarantaine d'élèves qui étaient répartis dans cette seule classe. Et la classe, c'est à peu près le corps ici. Une quarantaine d'élèves avec des petits bureaux. Et à chaque année, il y avait la visite de M. l'inspecteur. Ça, c'était toute une affaire pour la pauvre industrie. Lorsque l'inspecteur commençait à poser des questions à chaque élève afin de savoir s'ils apprenaient quelque chose dans cette école. Et un jour, un inspecteur est venu visiter l'une de ces écoles de campagne. Et en s'en allant, il a promis aux élèves qu'il reviendrait. Il n'a pas indiqué la date, mais il a dit que lorsqu'il reviendrait, il donnerait un prix à l'élève qui aurait le bureau le plus propre. Il n'a pas dit qu'il donnerait un prix à celui qui serait capable de répondre à toutes ces questions. Non. À celui qui aurait le bureau le plus propre. Et tout de suite après son départ. Il y a une des filles qui était réputée pour avoir son bureau toujours en désordre, déclara devant toute la classe que c'est elle qui allait remporter le prix. Et là, ses camarades de classe ont commencé à se moquer d'elle en disant, « Ton bureau, c'était le vrai fouillis! » Alors, elle a répondu, « À partir d'aujourd'hui, je vais le nettoyer à tous les lundis matins. » Là, il y a un élève qui lui a dit, « Et s'il revient vendredi, qu'est-ce qu'il va avoir fait à ton bureau? » Alors, elle a répondu, « C'est pas un problème. Je vais le nettoyer chaque matin. »« Ah oui? » s'écria un autre. « Et s'il revient vers la fin de l'après-midi? » Il y a cette question. Elle ben, a gardé le silence en un bon moment. Puis, son visage s'est éclairé a dit je sais ce que je vais faire je vais le garder toujours propre toujours propre et ça c'est le genre d'attitude que chaque chrétien devrait avoir à l'égard du retour de Christ garder le bureau de son cœur toujours propre car à l'exemple de cet inspecteur d'école Jésus, lui aussi, a promis qu'il reviendrait un jour et qu'il récompenserait tous ceux qui l'auront attendu avec vigilance. Dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3, Jésus a dit à ses disciples qu'il y avait beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Il leur a promis qu'il allait leur préparer une place. Il leur a aussi promis que lorsqu'il reviendrait, il les prendrait avec lui afin que là où il est, ils y soient aussi. Quelle belle promesse Vous savez, deux jours seulement avant sa mort, les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce qu'il allait revenir et quel serait le signe de son avènement et de la fin du monde. Ils ont posé ça cette question-là dans Matthieu chapitre 24 verset. Et à partir de là, dans les chapitres 24 et dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, Jésus répond à leurs questions. Par toute une série de discours qui visent à éclairer ses disciples sur ce qui va se passer lors de son retour. Et là, Jésus utilise plusieurs paraboles dans ses discours afin d'instruire ses disciples sur la nécessité de se tenir prêt lors de son retour. Dans la parabole des dix vierges, Jésus parle du royaume des cieux en des termes que les Juifs connaissaient bien. Pour les Juifs, l'idée du royaume de Dieu était liée à l'idée d'un festin de noces. Après un temps indéterminé, qui était connu seulement du père du marié, Eh bien, l'époux partait avec ses amis afin d'aller chercher son épouse en cortège, avec des lampes, de la musique, des chants, pour la ramener chez lui dans la salle de noces qui avait été préparée pour son épouse. Et les jeunes filles du village pouvaient se joindre au cortège et être admises au festin à condition d'être habillée, avoir revêtu un habit de noces, et d'avoir avec elle des lampes qui brillent, qui éclairent. La parabole de Jésus ici met en scène deux groupes de jeunes filles qui attendent le cortège. Elles apportent leurs lampes pour être admises dans leur cortège, illuminé, Et cinq d'entre elles sont insouciantes. On pourrait les qualifier de têtes en l'air, de têtes folles. Elles ne pensent qu'au plaisir d'être de la fête et non à ce qui est exigé pour en faire partie, la fête. Les cinq autres sont prévoyantes, sages, nous dit le texte. Elles réfléchissent au fait il pourrait y avoir une certaine attente. La parabole des dix vierges décrit trois différentes étapes dans la vie de tous ceux qui se disent chrétiens. Trois étapes. La première étape se déroule pendant leur vie ici-bas. C'est une étape d'attente active. C'est une étape de préparation. Et on voit ça dans les versets 1 à 4. La deuxième étape se déroule durant leur mort. C'est une étape d'attente passive. On voit ça au verset 5. Et enfin, la troisième étape se déroule au retour de Christ. C'est une étape glorieuse pour certains et tragique pour d'autres. On voit ça dans les versets 6 à 12. Regardons d'abord la première étape. L'étape de préparation, l'étape d'attente active. Regardez le verset 1. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. » Dans plusieurs textes de la Bible, eh bien, l'église est représentée de différentes manières. Tantôt, l'église est représentée par un corps, Tantôt, elle est représentée par un édipice. À d'autres occasions, elle est représentée comme une épouse. Et ici, dans Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13, l'Église est représentée par les vierges qui s'apprêtent à aller à la rencontre de l'Époux par celles qui attendent sa venue prochaine. Et vous remarquerez une chose. C'est que toutes les Vierges ont ceci en commun. C'est qu'elles professent la foi en un même Seigneur. Et elles ont une même espérance en Lui. Car elles prennent toutes leurs lampes pour aller à la rencontre de l'Époux. Les Vierges Paul et les Vierges sages représentent donc l'Église visible. Les Vierges folles ne représentent pas ceux qui ne veulent rien savoir de l'Époux ici-bas. Les Vierges folles et les Vierges sages représentent tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui attendent sa venue. Par contre, ce qu'on voit dans la parabole des dix Vierges, c'est la manière dont la mise à l'épreuve de leur foi est mise à l'épreuve. Hein? Alors, tous ceux qui attendent sa venue, eh bien, on voit qu'il y a une mise à l'épreuve ici. Dans les versets 2 à 4, regardez ce qui suit. « Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq d'entre elles étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » Qu'est-ce qui était demandé aux vierges afin de afin de pouvoir aller à la rencontre de l'Époux. C'était d'avoir des lampes en pied qui éclairent de tout leur feu pour leur cortège. Ça, c'était la seule condition pour faire partie du cortège. Les lampes devaient être en mesure de briller au retour de l'Époux. Leur travail ici-bas, c'était de bien se préparer, d'être prête. Dans Amos, chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu nous dit Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Le mot désigné par le Seigneur pour être prêt dans cette parabole, c'est d'avoir des lampes remplies d'huile. Mais cinq d'entre elles ne prirent pas au sérieux cet appel et elles négligèrent le seul moyen par lequel elles pouvaient faire leur avait été demandé. Elles ne prennent pas d'huile. Elles n'ont seulement, que les lampes. C'est comme des, des chandelles sans mèche au milieu. Vous vu ça? Ça n'éclaire pas fort. C'est comme des torches sans feu. C'est comme des ampoules électriques sans électricité. Ah, oh, elles avaient la forme extérieure de la religion. Mais elles n'avaient rien à l'intérieur. Aucune vie, aucune puissance intérieure. Elles n'avaient pas reçu la vie de l'Esprit dont Jésus nous parle dans Jean 3, où il nous dit qu'il nous faut naître de nouveau. Il nous faut naître de l'Esprit. Ça, c'est l'huile qui aurait pu alimenter la flamme de leur langue pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Leur foi était morte. Leur foi était morte. Les vierges folles sont l'image de ceux qui professent Christ des lèvres, de ceux qui accomplissent des devoirs tout extérieurs. Mais sans vie, sans amour, sans chercher à se conformer intérieurement à la loi de Dieu. Ah, elles avaient leur position dans l'Église. Autrement, elles l'auraient quittée. Mais elles n'avaient aucune, mais aucune passion d'utiliser les moyens nécessaires pour bien accomplir ce à quoi elles avaient été appelées. C'est-à-dire d'être comme des flambeaux Tournez avec moi dans Philippiens. Gardez vos doigts dans Matthieu 25. Et tournez dans Philippiens, chapitre 2, verset 14 à 16. Philippiens, chapitre 2, verset 14. Où la parole de Dieu nous exhorte à faire tout sans murmure, ni discussion. Pour être quoi Pour être irréprochable et pur des enfants de Dieu, sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Pensez avec nos lèvres, portant la parole de vie avec tous nos gestes, avec nos attitudes, avec notre façon d'être. La folie des bien plus folle. C'était de penser que la simple forme extérieure de la religion Pouvait être suffisante. Sans la foi en Jésus pour notre salut, notre religion n'est, n'est qu'une coquille vide, n'est qu'une lampe sans huile. Un jour, la foule qui entourait Jésus lui a posé la question suivante Que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu Savez-vous ce que Jésus a répondu Or, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et c'est à partir de cette première œuvre de, de foi, de la foi en Jésus, que Dieu prépare ensuite toutes, ce, toutes sortes d'œuvres bonnes afin que nous puissions les mettre en pratique. La deuxième étape dans la vie de tous ceux qui se disent chrétiens se déroule à leur mort. C'est une étape d'attente passive. Regardez le verset 5. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est durant notre vie sur terre que nous pouvons travailler à l'œuvre de Dieu. À notre mort, c'est fini. Fini. Nous ne pouvons rien ajouter à ce qui aurait pu être fait. Dans Jean, chapitre 9, verset 4, Jésus a dit à ses disciples, il nous faut travailler tant qu'il fait jour,  « « Aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Le mot « jour » ici signifie le temps dont Jésus disposait pour accomplir la volonté de son Père. Et lorsqu'il a dit cela, sa mort était imminente. Il ne lui restait que peu de temps à vivre sur cette terre. Il ne lui restait que peu de temps pour travailler. Le « nous » inclut les disciples, et par extension, tous les croyants. La nuit, eh bien, c'est la limite qui a été fixée pour accomplir les œuvres de Dieu. J'aimerais qu'on puisse noter deux choses dans ce verset. Premièrement, Jésus nous avertit à l'avance qu'il tarderait avant de revenir, comme l'époux tardait. Et ça, ça a été une pierre d'achoppement pour plusieurs à travers les 20 derniers siècles. L'apôtre Pierre traitait déjà de ce problème-là dans les années 60. 60, pas 1960, dans les années 60. Hmm. En deux Pierres, chapitre... 3, verset 3. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Gardez votre doigt dans Matthieu. 2 Pierre, 3, verset 3. Il dit, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs raillerie qui marcheront selon leur propre convoitise et diront, Où est la promesse de son événement? Car depuis que les pères sont morts, Tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, « En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se, se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Ici, dans Matthieu 25, verset 5, « Jésus nous avertit à l'avance, qu'il tarderait avant de revenir. La deuxième venue de Christ est possible en tout temps. Il peut revenir aujourd'hui même, tout comme il peut revenir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. On ne sait pas. On ne sait pas. Chaque génération qui s'est succédée depuis maintenant 2000 ans a été appelée à hâter ce retour par la foi en Jésus et par une vie de piété. C'est ce qu'on lit au verset 11. Il hein? dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se décideront et où les éléments embrasés se fondront. Une deuxième chose à noter, Verset 5. C'est que toutes les vierges s'endorment. Pas juste les folles. Toutes. Dans cette parabole ici, dormir veut simplement dire que toutes mourront. C'est le sommeil de la mort. Et on voit cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Alors, gardez encore votre voix à Matthieu. Et allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Où Paul va consoler les chrétiens qui habitent Thessalonique, les chrétiens qui ont perdu de leurs frères et sœurs, les croyants de ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus et qui étaient maintenant décédés. Il leur dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. La suite de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset verset 14 jusqu'à 17, nous montre que leurs corps seront un jour réveillés. Quand est-ce que ça va arriver? Au retour du Seigneur. Par la mort, les Vierges paul sont mises dans une situation telle qu'elles ne peuvent plus se préparer. C'est terminé. Il fallait faire les préparatifs adéquats avant de courir le risque de s'endormir, de mourir. La troisième étape dans la vie de tous ceux qui se disent chrétiens se déroule au retour de Christ. Ça, c'est une étape comme je le disais tantôt, glorieuse pour certains. Mais combien tragique pour d'autres. Regardez le verset 6. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre! Et un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, nous dit que lorsque le Seigneur viendra, eh bien, ce sera un signal donné. Ce sera à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu. Et il descendra du ciel. Ça, c'est ce qui va arriver un jour. Et un cri va retentir sur toute la terre. Voici l'Époux, sortez à sa rencontre. Et ce que nous ferons ce jour-là dépendra de la façon dont nous nous serons préparés pour cet heureux événement. Et la fin de la parabole nous donne un avertissement très sobre. C'est celui d'être vrai. Regardez le verset 7 à 9. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et Folles dirent aux sages, Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et sages répondirent, Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Toutes les dix savaient que le roi des rois, toutes les dix, savaient que le roi de l'univers, l'époux, allait revenir un jour. Et elles l'attendaient, chacune à leur manière. Elles avaient toute une lampe, symbole de la parole de Dieu. L'absorbe 119, verset 105, la Bible nous dit, « Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La seule différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est la réserve d'huile. Et quand le cri retentit au milieu de la nuit, à l'effet que l'époux est arrivé, nous voyons qu'elles se mettent toutes à préparer leurs lampes. Et pour cinq d'entre elles, ils n'ont pas d'huile en réserve. Les lampes sont vides. Et par le fait même, Une langue vide, c'est une langue qui est complètement inutile. Pendant des jours, des mois et des années, les vierges folles ont négligé le moyen qui avait été mis à leur disposition pour bien se préparer pour le retour de l'époux. Et au retour de l'époux, elle demande l'impossible. Donnez-nous de votre ville. Vous savez, au retour de de l'époux, C'est en vain que beaucoup chercheront auprès des hommes ce que seulement la grâce de Dieu pouvait leur donner durant leur vie terrestre. Durant leur vie terrestre. Comment expliquer maintenant l'attitude des vierges sages qui ne veulent pas partager leur huile avec les vierges folles? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Est-ce que ça veut dire que les cinq vierges sages sont égoïstes Elles ne pensent qu'à elles-mêmes Non. Ça, ça nous enseigne simplement sur l'impossibilité d'emprunter la foi de quelqu'un d'autre. Ça nous enseigne aussi sur l'impossibilité d'emprunter l'obéissance et la fidélité de quelqu'un d'autre. La préparation spirituelle, ça c'est l'affaire de chacun, de chacun. C'est surtout pas une valeur qu'on peut distribuer tout autour lorsque survient l'heure fatidique. Le contexte historique montre que le partage de leur huile avec les vierges, Paul, les imprévoyantes, eh bien, ça compromettrait ça la marche du cortège puisqu'il n'y avait pas assez d'huile pour se rendre jusqu'à la demeure de l'époux pour tout le trajet. Les vierges folles ont agi de façon irresponsable. Elles savaient depuis très longtemps qu'elles étaient appelées à faire partie du cortège. Et pourtant, se sont pas munis de nos réserves d'huile. Quelle folie! Quelle folie! Vous savez, à notre mort, ou lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, ce sera le jugement, nous dit la Bible. Dans Hébreu, chapitre 9, verset 27, la parole de Dieu nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et qu'est-ce qui vient après? Après la mort vient le jugement? « That's it, that's all. » C'est fini. C'est fini. Et pour les vierges folles, il sera trop tard. Il sera trop tard. Lorsque les vierges singes disent au verset 9, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Ça, ça veut dire, « Nous ne pouvons pas vous donner la foi. » L'obéissance et la fidélité que nous avons témoigné envers le Seigneur Jésus durant toute notre vie. Si vous les avez négligés durant votre vie terrestre, nous ne pouvons pas les créer pour vous. Chacun porte sa propre charge. Et là, qu'est-ce qu'on voit En désespoir de cause, celles qui avaient gaspillé leur vie courent pour chercher l'impossible. L'obéissance, la foi instantanée à la fin des temps. Ah, fini. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ici? C'est qu'il y a un prix à payer pour être prêt. Le prix à payer, c'est de mettre notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ seul pour notre salut. Et ensuite, de vivre pour lui dans ce monde en veillant sur notre conduite. Seigneur nous invite à porter notre foi dans ce monde. Regardez verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui au festin de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il répondit, en vérité, je vous le dis, Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Ce sont des paroles terrifiantes que plusieurs entendront au retour du Seigneur. « Ah, vous étiez dans l'église. Ah, vous participiez même au culte. Ah, vous aviez les larves entre vos mains. Vous aviez la parole de Dieu à votre disposition. » Vous aviez la religion. Vous aviez la forme extérieure de la piété. Mais vous n'avez pas pris soin sur ce qui devait être à l'intérieur. Ah, vous avez gardé votre lampe bien brillante, bien shinée à l'extérieur. Les autres vont regarder. Ils prenaient pour acquis que vous aviez la vie éternelle. Ils prenaient pour acquis que vous aviez la foi en Jésus tout ce que vous aviez. C'est une lampe vide. Ces personnes seront exclues de la fête des noces parce qu'elles ont considéré leur position religieuse comme à l'air de soi. Elles n'ont pas jugé bon de faire des préparatifs qui s'imposaient. Et maintenant, face à face avec celui qui voit à travers la lampe, il dira en vérité, Je vous le dis, je ne vous connais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait entendre ces paroles prononcées par Dieu lors de son retour? Je ne vous connais pas. Mais vous n'avez pas besoin de les entendre. Et j'espère que personne dans cette salle n'entendra un jour paroles de Jésus. Je ne vous connais pas. Mais savez-vous une chose? Beaucoup de gens religieux les entendront, ces paroles. Dans son souci, dans son amour pour nous, Jésus nous secoue par ses avertissements. Et il conclut cette parabole dans Matthieu, chapitre 25, verset 13, par ses mots. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veuillez, ça ne veut pas dire regarder par la fenêtre durant la nuit. Veillez, ça ne veut pas dire monter sur une montagne puis fixer le ciel pendant des heures, des jours, des mois, et attendre son retour jusqu'à ce qu'il revienne. Non. Plusieurs l'ont fait dans le passé. Ils ont perdu leur temps. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Mais veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Veiller, ça veut dire être spirituellement éveillé durant les jours où nous sommes vivants sur cette terre. Veiller, ça veut dire développer une communion authentique avec le Seigneur. Veiller, ça veut dire rechercher sa présence à chaque jour. Veuillez, veut dire, attendre le retour du Seigneur en appliquant les versets de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 14 jusqu'à 23, que je vais vous lire immédiatement. Il dit, nous vous y exhortons, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, en toutes circonstances. Rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela que nous sommes invités à l'attendre, à veiller. Veiller, ça veut dire vivre de foi, d'espérance. Ça fait déjà plus de 37 ans que j'ai fait mon premier pas de foi avec Dieu. 37 ans déjà. Et pendant tout ce temps, j'ai été témoin du relâchement ou de la négligence de plusieurs de ceux qui ont fait profession de foi dans le passé. Dans l'attente du retour de notre Seigneur, ne soyons pas. Réfléchissons à notre comportement et posons-nous quelques questions. Il y aurait-il quelque chose en nous qui témoigne de la légèreté montrée par les de Paul? Si Jésus revenait aujourd'hui, si Jésus revenait cette nuit, ou si mon âme lui serait redemandée Sa face. Et si je me dis que je suis prêt, sur quelle base je pourrais dire que je suis prêt? Est-ce que ce serait sur la base de mes propres mérites, de mes propres œuvres, en regardant comme je suis une bonne personne? Ou bien sur la base de ce que Christ a fait pour moi à la croix? Lorsqu'il a étendu ses si bras, bon, que son sang pleut pour me purifier. Parce qu'il est venu faire ta demeure à moi. Tu m'as revêtu de sa propre justice. Est-ce que c'est sur la base de ma propre justice ou sur la base de sa justice? Mes amis, planifions notre vie comme si le retour du Seigneur n'était que dans plusieurs années. Mais vivons notre vie ici-bas comme si son retour devait avoir lieu aujourd'hui même. Vivons de la sorte, les amis. En étant comme des coureurs du 100 mètres. Vous avez déjà vu ça? Des coureurs du 100 mètres. Ils ont les pieds, mon ami, qui sont adossés sur des... Comment on appelle ça? Des étriers et là, quand le, le signal du départ, quand le, le pistolet se fait entendre, qu'est-ce qui arrive? Ça part, comme ça. Est-ce que nous sommes dans nos étriers ce Prêts à bondir dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous c'est quoi le piège du mal C'est de nous faire croire que tout dans la vie est facile. C'est de nous faire croire que tout le monde va aller au ciel éventuellement. Pourtant, la porte fermée du verset 11 manifeste de toute évidence que plusieurs seront exclus du banquet de de l'agneau. Et par le fait même Ils seront exclus de la présence de Dieu pour l'éternité. À chaque jour, le Seigneur nous exhorte à prendre notre croix pour le suivre. C'est pour ça que j'ai tellement bien aimé tantôt le dernier chant qu'on a chanté. Hein? Je te donne tout, Seigneur. Tout. Prends mon âme, prends mon corps, prends mes pensées, prends mes actions. Tout. Tout. À chaque jour, le Seigneur nous exhorte à nous entretenir avec lui par un culte quotidien. Qu'aurons-nous à dire à ceux qui nous entourent lorsque l'heure lors de notre départ sur cette terre arrivera Est-ce que nous pourrons dire, à l'exemple de l'apôtre Paul, qui était tout près de la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Gardez la foi. Ça, c'est la grâce que je vous souhaite en Jésus-Christ. Mon ami ce matin, ne quitte pas cette salle avant d'avoir goûté combien le Seigneur est propre. Et à l'exemple de cette petite fille qui voulait gagner le prix de l'inspecteur. Garde le bureau de ton cœur propre. Garde le bureau de ton cœur pur. Que cette pensée gouverne notre vie. Jésus-Christ est venu se fiancer à un peuple au prix de son propre sang. Quel prix Si par la foi en Jésus, tu fais partie de ce peuple fiancé, eh bien, savez-vous ce qui va arriver un jour Eh bien, il viendra vers toi. Et tous ceux et eh vers tous ceux qui auront cru en lui, il leur dira Viens, fidèle épouse, entre dans tes demeures, entre dans mes demeures, et apprends maintenant pour l'éternité que les plaisirs terrestres n'étaient rien, rien en comparaison. Mais ce matin, si tu n'as pas encore invité le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans ta vie, que par complètement. La lampe n'est pas aujourd'hui. Alors agis maintenant. Agis pendant qu'il est nette encore temps. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, la parole de Dieu nous dit Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Engage-toi maintenant à le suivre sur le chemin d'obéissance invite le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans ta vie afin qu'il remplisse la lampe d'huile. Et lors du retour de Christ, cette huile te permettra de lever avec joie la lampe éclairée dans le cortège illuminé. Père éternel, cet avertissement ce matin est sérieux. Et nous ne voulons pas partir d'ici ce matin sans avoir un cœur parfaitement en règle avec toi. Sans que nos lampes soient remplies de vie. Seigneur, on veut vivre en paix. mais on veut aussi mourir en paix. Sachant nous sommes prêts à te rencontrer. En tout cas. Parce que toi, tu as purifié nos cœurs. Que tu as purifié chacun de nos cœurs. Seigneur, s'il y a des personnes ici ce matin qui aimeraient le faire, mais j'aimerais te prier pour eux. J'aimerais qu'ils puissent faire leur la parole que je vais maintenant dire, la prière que je vais maintenant dire. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur ce matin. Tu sais que ma lampe est vide parce qu'elle n'a pas été remplie par toi. Seigneur, je veux t'inviter à venir remplir mon cœur. Je veux t'inviter, Seigneur Dieu. À vivre au-dedans de moi. Mais auparavant, je veux te demander pardon pour tous les péchés que j'ai commis durant ma vie. Seigneur, tu les connais à combien que moi. Je te prie, Seigneur, afin que tu me pardonnes, afin que tu me guérisses aussi de toutes les mauvaises tendances dans lesquelles j'ai vécu. Seigneur, je te prie de me purifier que ton sang, me purifie de tout péché. Et Seigneur, je veux m'approprier ce que tu as fait pour moi. Merci d'entrer dans ma vie. Seigneur, cette vie, je veux la vivre pour toi. Uniquement pour toi. Par amour pour toi. Par reconnaissance envers toi. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te livre ma vie ce matin. quelqu'un ce matin qui a fait cette prière avec foi, eh bien, j'aimerais ça que vous puissiez venir me le dire. J'aimerais vous donner un nouveau testament dans lequel vous pourrez apprendre à connaître votre Sauveur, votre Seigneur. Amen.